0: klar for årets viktigste søndagstur og verdens største dugnad, TV-aksjonen. I år går pengene til Leger uten grenser og organisasjonen Drugs for Neglected Disease Initiative, DDI. Pengene skal bidra til å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. Leger uten grenser gjør en livsviktig jobb for millioner av mennesker i utviklingsland og i krigs- og epidemioområder, og jeg håper du vil gi så de månder. TV-aksjonens midler ønsker de å bruke i fire afrikanske land og til å behandle sykdommer som hepatit C, ebola, malaria, meslinger, HIV og AIDS, tuberkulose, elveblindhet, sovesyke og sjagas. Både før, under og etter tv kommer vi til å høre mye om arbeidet leger uten grenser gjør. Men denne lille timen skal du få høre litt om alt legemiddelindustrien også faktisk gjør i utviklingsland. I tillegg til å utvikle og donere medisiner mot en rekke sykdommer, Bidrar de med diagnostik, distribution, helsehjelp og andre små og store initiativer som utgjør store forskjeller. Her i studio sitter Joachim Henriksen fra Pfizer, Line Rondan fra GSK, Torbjørn Halvorsen fra Rorsch Diagnostics og Veronica Barebes fra Novartis. I tillegg kan du helt mot slutten av denne episoden høre et intervju med Ronan Collins fra Janssen, som er en del av Johnson Johnson. Joachim, du kan få lov å starte. Du har vært i mange debatter om dette her. Kan ja, altså, du fortelle hva som er hovedutfordringen?
1: Ja, manglende uh, tilgang på god medisinsk behandling, det har jo flere årsaker. Uh, en årsak er jo uh, at det finnes sykdommer hvor det i dag ikke finnes god behandling. Uh, kanskje behandlingen er gammel eller dårlig, eller at det rett og slett ikke finnes noen god behandling i noen tilfeller uh, for sykdommer. Uh, så det er et av annet av utfordringene, at vi trenger rett og slett mer innovasjon. Uh, og så er det en annen utfordring, som er at på noen områder så finns det gode legemidler, men de er for dyre. Eller koster for mye for mennesker som bor i lav- og middelinntektsland. Uh, og det er en egen utfordring, uh, som også da må vi må ha tiltak for å, for å liksom se hvordan vi kan få til best mulig behandling for flest mulig mennesker. Uh, ja.
2: ja, da kan jeg godt skyte inn at det er en tredje utfordring også, som er relativt stor. Og det er at selv om du har et legemiddel tilgjengelig til en akseptabel pris, så er det ikke alltid at når frem til pasienten. Og det handler om logistikk, diagnostikk, at helsearbeidere faktisk er kompetente, og at du har et helsesystem som sørger for at pasienten får behandling.
3: Hvis jeg kan få lov til å understreke det poenget til Line her, så er det jo, dette er jo en kjempeutfordring, for mange har enorme avstander til, til leger. Mange har rett og slett ikke tid til å dra til legen, fordi Kvinner for eksempel er jo med og styrer hele familien, lager mat. De kan ikke dra på dårlige veier 200 kilometer til nærmeste lege. Det er, det er et kjempeproblem, bare det altså.
0: Veronica, hvordan jobber det i Novartis eh, på disse feltene som jeg nønte her?
4: Nei, det er lite som du sa innledningsvis. Vi prøver jo i tillegg til å faktisk forske frem medisiner for på eget, eget institutt for tropiske medisiner for eksempel, som har som oppgave eh uh, och lösa de gåtarna där. Men det håller ju inte som det blir refererat i här och bare komma med medicinen, eh uh, för det må en struktur till. Uh, så vissa av de länderna här så hjälper ju till med till och hur kan vi strukturera det och göra kliniska studier? Och så prøver vi att och hjälpa till med helt andra ting, alltså upplärning. Vi jobbar mycket inom mal malaria. Liksom ren och så här upplärning till att borde vid sidan av en elv. Där är mer mygg utom kvällen än på morgonen, alltså mycket såna tiltag alltså vi prövar ju göra det med hela förloppet. For også preventivt for de eh, områdene hvor vi har medisiner og hjelper til. Mm. Så det er et ganske stort eh, program som går i gang når man går i, i, gang, i noen av de landene her for å hjelpe til. Altså ikke bare medisiner, men mye logistik og som det ble nevnt der, helsestrukturer, opplæring og så videre.
0: Hvis dere skal nevne noen ø, viktige prosjekter som dere, konkret som det jobber med i disse landene, hvilke vil dere trekke frem da?
1: Altså jeg vil gjerne trekke fram, hvis jeg får lov, uh, Pfizer sitt uh, Akkord-initiativ. Uh, det, det var jo et initiativ som ble lansert nå før, uh, litt før sommeren, uh, og forsvant kanske lite i sommerferieavvikling og, og sånne uh, Men for de som er interessert av global, uh, man det global solidaritet og tilgang til legemidler, så er dette et stort skritt fremover. Uh, og det prosjektet det er rett og slett at vi har definert at alle de vaksinene og legemidlene som Pfizer heleier selv de skal vi fra nå selge til kostpris i lav og lav middelinntektsland
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at hele porteføljen vår kreftmedisiner, hjertemedisiner vaksiner, allt vi har som vi eier vi kan ikke gi bort andres produkter og det er en del produkter vi eier sammen med andre så da må vi samarbeide med de og finne avtaler og løsninger med de men vi sier at alt det vi eier det skal vi fra nå ikke ha profit på i lavintektsland. Så er det sånn, så kan man godt kritisere litt nyansene i det, fordi at i første omgang så er det definert, jeg tror det er 45 land, og det finnes enda flere land i verden som trenger hjelp til å få finansiert god legemiddelbehandling. Pfizers portefølje er stor, men den dekker jo ikke alle medisinene i hele verden, så det er jo bare på en måte et skritt i riktig retning, men vi syns at det er et viktig skritt å ta. Og det gjelder jo også da alle fremtidige produkter som vi forsker fram også. Så det er en veldig sånn tydelig forpliktelse vi har lagt på bordet der, og som vi håper at andre regnelsesskap også ser fornuften i, og, og kanske at dette rett og slett kunne blitt en slags bransjestandard. Det ville jo vært strålende, det synes vi. <håh>
0: Bra, Linje, dere
2: har en lignende... Ja, det er noe lignende. Altså, det er i større grad, tror jeg, individuelt tilpasset avhengig av landet. I lav så vil vi heller ikke søke patenter. Så där har man jo en åpning for at generikaprodusenter og andre kan produsere. Eh, og så er vi også i større grad eh, gjør eh, med i lav- og mellominntektsland, slik at generikaprodusenter kan produsere på vegne av, av GSK. Men vi har som et konkret mål at vi ska hjelpe 1,5 milliarder mennesker innen 10 år i lavinntektsland ved hjelp av forskning på disse negligerte sykdommene, spesielt da, i, innenfor, eh, ja, som også er i tråd med det som TV-aksjonen samler inn penger til. Och vi har också en dedikerad forskningsenhet i Spanien som har, har faktiskt 30-årigt problem i i år eh hvor de har fokus på nettop den typen forskning. Eh och var av projekten eller flera projekt har sig gjort med DND som som också T-vaccion i samarbete.
3: Torbjörn. I kan det vara ett väldigt konkret exempel som vi i Roskör så är det med tanke på hiv. Så är det vårt mål alltså att 95 av de som går runt med hiv, de ska veta att de har hiv. 95% av de som vet det skal få en adekat behandling, og 95% av de som får det skal få lave nok virusnivåer til at de kan leve som normalt. Da har vi utviklet noe speciellt for Afrika, hvor i stedet for sånn som vi gjør her, tar en blodprøve som går til nærmeste laboratorium og blir analysert. Det fungerer ikke i Afrika. Det er for lange avstander, det er for varmt, det er for fuktig. Så vi har utviklet noen spesielle kort, hvor du kan dryppe en blodprøve fra fingeren, så kan detta sändas över längre avstånd. i mycket var högre på på värme, mycket högre luftfuktighet analyseras när det kommer fram senare på ett sjukhus med ett laboratorium. Så att fler kan bli diagnostiserad, så att flere kan få behandling och inte smitte andre i lokalsamhället.
4: Det är inte så lätt att toppa det här för det var fantastiska initiativ fra alle filmer, syns jag. Invartis så har det ju speciellt runt malaria varit ett väldigt fokus siden faktiskt slutet av 90-talet i 99 eh och så långt har eh, det blivit ut en eh, miljard doser med mediciner på malaria och eh, 90 av det har faktiskt ingen betalt for. Eh, det som är utfordringen nå är ju att det blir resistens också inom eh, behandlingen av malaria så det är ju då och så nu satt igång forskningsprogram för att möta den resistensen alltså finna mediciner som kan hjälpa ehm de som har blivit resistenta. Og så er det da tilknytning til det her da, selvfølgelig programmer i forhold til diagnostisering og preventivt da, monsunperioden i India for exempel man også gjør screening av malariapasienter, så det er svære prosjekter og insatser som speciellt går innenfor malaria fra høyden og hvert til ståsted.
1: Så utviklingen av resistens er et eksempel sant, på at forskningen, det holder på en måte ikke å komme i mål en gang. Nei. Vi må fortsette å jobbe og på mange forskjellige arenaer. Og der er det også litt sånn på dette aspektet som handler om legemidlene. En ting er de legemidlene som finnes og som, og som må fordeles best mulig. Men de legemidlene som ikke finnes ennå, de som må forskes frem. Og der, det er jo ganske interessant altså at vi, vi lever jo i en skal man kalle det global markedsøkonomi, och så kan man være positiv eller negativ til det, men det er egentlig ikke det viktige. Poenget er at jeg tror vi må erkjenne at markedet stort sett fungerer bra på mange områder, och så har du noen svakheter. Mm. Uh, og så må vi snakke om de markedsviktene, ikke sant? Og en sånn markedsvikt, det kan jo være at det for eksempel lønner seg mer å utvikle eh som passar till oss i den västliga världen eh ända länder sig att utveckla viktiga mediciner till i lamtäxländer och då måste vi ju försöka och finna måter att och jobba med det på för exempel privat offentlig samarbete eller eller forskningsprojektet som, som på något måte går lite förbi den dimensionen som bare handler om om market och lönsamhet. Eh och det gör vi och det är kanske en illusion om att läkemedelsindustrin liksom kvie så för det av att vi kontinuerligt prioriterar lönsamma projekt men det är inte helt sant vi gör ju väldigt många sällskap gör ju ganska mycket också av de tingna som ikke lönar sig eh och bara för att nävne det ett väldigt konkret exempel är också så vet vi ju eh ganska mycket tyvärr om marknadsvikten i antibiotikaresistens ehm som är en global problemstilling. det är ett problem för oss i rikeland det är ett problem för människor i fattiga länder eh och vi är nöta å finne måter og, og få finansiert og gjennomført mye mer forskning på antibiotika, for det er forskning som i dag ikke lønner seg, og som gör at det da blir lettere å prioritere bort for det enkelte legemiddelselskapet, som, som er nødt til å prøve å lete i, i sin portefølje etter prosjekter som, som kan lønne sig så sånn at selskapet kan betale ansatte lønne og fortsette å overleve.
2: Ja, når det gjelder dette med antibiotikaresistens, eller antimikrobil resistens for helt precis, så, så er også vaksiner en av de viktigste tiltakene. Så en ting er at vi å vaksinere befolkningen globalt vil unngå infektioner som vil kreve antibiotikabehandling, men det andre er at det utvikles spesifikt vaksiner for å eh, forhindre infeksjoner med bakterier og virus som ofte er resistent, har med resistens. Så på den måten så er det egentlig to forskjellige måter man angriper problemet med med antimikrobiel resistens så det er også noe som firmaene jobber aktivt med og man selvfølgelig ideelt sett skulle jobbe enda mer med, med tanke på det Joakim sine kommentarer og så vidt jeg har så har
0: alle dere forskningsorganisasjoner som på en måte er spissa mot
2: afrikanske mm. land eller global mm. helse såkalt global helse, ja. mm. kan og du se si litt må, mer om de ja. ulike av disse? Ja, det det som är hos oss måles man ju på en helt annan måte i disse globale enheterna än traditionellt som gör i Norge och andra västliga länder. Så måles man på hälse impact på gott norsk og ikke finansierat. Så ser man hur mange människor klarar man att nå eh, over en periode, och och rätt och det er det man man mode på då. Som eh, som så fullt är det tro med det Johan säger här nu. Eh detta är jucke nog vi nämnvis stener pengar på.
3: Hvis jeg, hvis jeg kan si noe, så har vi en konkret målsetning om å øke antallet kliniske studier i Afrika. Vi, vi hadde for, og det er ikke bare for at vi ska få flere data, men også for at de skal få, få kunskap, de skal lære, de skal få tilgang til nye innovative legemidler. Og der har vi en veldig konkret satsning, og har økt fra to kliniske studier for ti år siden til 50 kliniske studier som pågår nå i Afrika. Så... Dette er et satsingsområde for oss, for å bygge fremtiden til Afrika. For det er en utfordring for Afrika med tanke på legemiddel at de gjerne ut i Nordamerika amerika og Europa, og vi har rett og slett data på afrikanere.
4: Jag tror fra et Novartis ståtet så har vi det her egen instituttet for tropiske sykdommer, og det er fra et, altså vi kommer fra et ståsted hvor vi ønsker å, å hjelpe alle deler av verden, og det finnes sykdommer som ikke finnes noe annet sted enn i tropiske områder hvor man da gjør forskning på spesielt parasittene da, som er problemet i de landene. Så det er jo et ønske om bidra mer også, også, ja, fra, et, fra et samfunnsperspektiv. Da. Og derfor må vi ha egne enheter som jobber med det. Og så um, må vi også huske at når vi gjør alle de tingene her i, i, i disse landene så gjør vi jo det veldig ofte i samarbeid med andra lokale organisasjoner. Så det blir slags ringvirkninger av det, og vi styrker jo den lokale strukturen eller helsevesenet. Det er også en viktig del å få med seg her, at vi gjør, selv om vi da primært kanskje er eksperter på ekmedisinene, så blir det ringvirkning i samfunnet at vi bidrar på like linje med andre bistandsorganisasjoner egentlig. Men vi har altså da et produkt å komme med i tillegg.
0: Jeg har blant annet gledes om et tog som, som Roche har bidratt til.
3: Det er riktig. i sør så har vi et, et tog, det, vi ble med som hovedsponsor, vi, vi jobber stort sett sammen med andre, altså vi jobber sammen med veldelige vi jobber sammen med myndigheter. Vi, vi, vi gjør ikke noe helt alene, både fordi vi tror at industrien er skummel og, og er ofte litt uglesett, så derfor er det lurt av samarbeidspartnere og myndighetene for på en måte forplikte dem også. For jeg har erfaring med at hvis vi bare sender ting, så blir det stå og støve på ett lager. Ja. Um, så dette toget kjører, kjører rundt i Sør-Afrika Sør -Afrika, og til mer avsidesliggende områder, og det har med seg studenter eller andre folk som har lært opp i å kunne diagnostisere forskjellige sykdommer. Det startet helt opprinnelig med for øye sykdommer, så ble det utviklet til diabetes, og nå er det også skrivning for både kreft og diverse infeksjonssykdommer på dette toget.
0: Som nå har 16 vogner, har jeg sett. Eller? Ja, som har 16 vogner, og det,
3: den ene vognen inneholder til og med en liten bil som kan kjøre runt i enda mer avsidsliggende eh, områder når du først er på, er på et, et annet
2: avsidsliggende sted. GSK, dere har jo utviklet verdens første malaria -vaksine. Ja, det stemmer. Så det er jo en av de store prosjektene som har pågått de siste ti årene og så nå rulles ut til større deler av, av Afrika i disse dager. Og vi har også nå gått over i en ny fase 1 eh, klinisk utprøving med et ny, ny malaria-medisin. Eh, og vi har gjennom denne åpne labben som jeg snakket om, altså den forskningssenteret på tropiske sykdommer som vi har, så er det nå syv kandidatleggmidler eh, eh, til å behandle tropiske negasjerte sykdommer. Og blant annet av både malaria og tuberkulose og den sykdom som heter kalla som er en, en alvorlig parasittsykdom. Som Joakon var inne på till så er vi, vi er en kommersiell aktør. Og det å tjene penger på, på helse er, er potensielt litt kontroversielt. Og, og, men noe som inspirerte mig, det var da vår tidligere toppsjef sa en gang at når vi, når vi ønsker å bidra på globalt helseområde, så er det ikke for å tikke av. Dette er liksom det vi kan gjøre, og så har vi opp, altså er det noen kriterier som er oppfylt, Men det handler om å, å gjøre så mye vi kan og samtidig ivareta de forpliktelsene vi har som en kommersiell aktør. Slik at man kan tiltrekke seg med historie. For det er jo livsgrunnlaget vårt, er at noen investerer i firmaene for å forske og utvikle videre. Men det er, å, det er å finne den balansen av hvor mye kan vi kan bidra med, og samtidig være kommersiell attraktiv. Mm. Og det er viktig å ha med seg den diskusjonen vi har nå. Også denne organisasjonen, da, DNDI, som det sies
0: at, at man med å opprette dem, i 2003 har vist at ikke kommersiell forskning på medisiner er mulig. Er det eller sannheten rundt denne
2: organisasjonen? Du kan si at det er, jo, det er jo deres filosofi og vår er jo nettopp, sam, det handler om samarbeid og, og vi som, som industriaktører er en viktig del av det samarbeidet, sammen med akademia og eh, vedledeorganisasjoner vedlede og så videre så, så det er, og jeg vet jo at majoriteten av samarbeidspartneren til D&D det er industripartnere så vi kan bidra med vår forskning, vår kompetanse, vår teknologi, eh, og så vil det bidra da, med penger og, og annen type kompetanse fra andre aktører. Så det en, det hele, hele modellen er en veldig fin modell for hvordan man nettopp kan adressere de utfordringene som den globale verden har. Mm.
1: Altså samarbeid, det eh, kan jo også øke tilliten, ikke sant, til, til systemet og til, og til legemidlene i, i enden av veien på en måte, når man, når man kommer helt dit at man faktisk har produkter. Vi, vi, altså vi i Pfizer har jo lært en del om dette gjennom, gjennom pandemiene og vaksinene, at eh, en ting er nå at vi kanske ser litt sånn spore av vaksinemotstand og negativ holdninger i, i land som Norge, men eh, vi kommer jo, i ett globalt perspektiv, så kommer vi på et tidspunkt til ett Punkt hvor vaksiner var tilgjengelige i utgangspunktet over hele verden, finansiert til alle som ville ha det. Og så møtte vi da på nye problemer i en del lav-inntektsland og middel-inntektsland, med at det fantes motstand, manglende tillit til at vaksinen var trygg, manglende tillit til at legene på måte, hva skal man si, ga de riktige rådene, eller at, ja, så at tilliten rett og slett manglet, som gjorde at det fortsatt er mange, for mange uvaksinerte eh uh, och kanske då särskilt alltså i i låginkomstländer. Eh uh, så sånn att det och helt riktigt att det och på något sätt bygga upp dessa strukturerna det måste ske i samarbete så sånn att lokalmiljöer og akademier og uh, myndigheter och organisationer av hela verden på något sätt är stiller seg bak till utvecklingna av läkemedel og, og utstyr og och ord vi lagar
2: Men det att det en sån organisation som det en D &D, altså det, den er kjempeviktig nettopp for å kunne koordinere insatsen og for å kunne bidra til det samarbeidet. Og det er også bakgrunnen. Det var vel ut en grenser som opprinnelig også opprettet, eller basert på Nobelpris-pengene i 1999, fikk startet av D&D. Så, så jeg tenker at det er, det, er, det er jo sant problemet var der, men vi klarer det ikke alene, og da var det veldig fint å få en sånn typ av organisasjon på banen som kunne koordinere aktiviteten.
0: Og så er det noe som heter Medicines Access to Medicines Index, Småsa vill sige något om om hur dere där kan ni säga lite om den målingen.
2: Ja, så altså Axisst Medicine Index, det är en en form for ja, ska jag si, av de olika de största 20 største, største läkemedelsfirmorna sin insats på global hälsoområde Og årt vart år sedan ja nu är det kanskje, jeg vet, jeg på hur många var 14 år sedan när så det första kom, så har man då gjort en rangering av de olika firmorna. Um, og den gjøres annet hvert år, så det kommer en, en ny eh, vurdering nå om ikke så lenge for 2023. Um, GSK har har ledet an på den indeksen i mange, mange år men vi ser jo det, og det er et område vi ønsker konkurranse på, vi ser jo det at mange andre firmaer faktisk nå og vi, hva som skjer nå, det er jeg veldig usikker på for jeg, jeg tror jo det at det er veldig mange som kommer til å, å score bra på den indeksen eh, og, og jeg tänker jo det er, det er bra at vi det er en sunn konkurranse, det er et vi ønsker konkurranse på eh, så vi får se da hva resultatet viser Det er altså en om. konkurranse
0: om å være best i i global I helse. Global helse. Ja,
2: ja. <laughs> mm, mm. Og i den ideelle verden, og det har jeg forstått nevnt tidligere, i den ideelle verden så kunne jo, hvis, hvis det hadde lønt seg, da, virkelig lønt seg å være best på global helse, at noen kunne ha for et kommersiellt insentiv også, for å være på topp av den listen, så hadde det kanskje vært enda, enda mer attraktivt. Men, men tanken er jo å tiltrekke seg investorer som faktisk ønsker å bidra for, til de firmaene som bidrar mest innenfor global helse.
0: Når det gjelder noen av disse sykdommene, så vet jeg også at det er flere av dere som som donerer medisiner och har ett mål om att donere frem til bestemte sykdommer er utrydda. Er det noen som vil si noe om hva dere gjør der? Det er jo litt det
4: som ble gjort i det malaria i din og Det var jo, som han sa, 1 milliard doser, og 90 prosent er jo gitt bort. Men så har det väl vært en utvikling på hvordan firmaene også har jobbat med det här med global netta nettopp fordi at det er andre barrierer enn akkurat å levere medisiner. Jeg tror, uten at det er noen expert. Men hva jeg hører rundt bordet här så har det utviklet seg veldig fra et industri, altså farmaceutisk industriperspektiv. Vi ser att vi må samarbeide mye mer med folk i landet, eller organisasjonen, for att forstå sånne ting som hvorfor man ikke ønsker å ta en vaksine, for eksempel. Det kulturelle som ligger bak, for det har vi jo møtt på andre sykdomsområder også. Det är jo mye alternativt mm. i visse land. Så jeg tror det har utviklet så väldigt til å være mer fra en donor, vil jeg på si, til å gjøre mer med strukturen for det har vist seg å ikke holde. Uh, og jeg syns jo egentlig at som skjente rundt covid-vaksinene, at det samarbeidet globalt som forrykte her, både på forskning och logistik og alt, viser både vilket potensiale det er i den industrien her, og bruke oss på riktig måte, og ønske ikke minst fra industrien å dekke hele, alle mennesker i, på den verden vi lever. Uh, jeg, så, jeg tror den utviklingen har vært fra mer don ren donasjon til i hvert fall legget til noe ekstra rundt logistikk
2: og sånn. Det handler jo veldig mye om å bygge opp helsesystemer og helsekompetanse slik at man skaper et bærekraftig samfunn. Så, mm. så det tror jeg er... Donasjoner er viktig i noen områder på noen områder og selvfølgelig i kriser. Da er det en lite annen roll, Men når det gjelder den der, mer kontinuerlige støtten og hjelpen så er det väl så viktig å bygge infrastruktur. Mm.
3: Hvis, jeg kan, hvis jeg kan si litt om dette, dette med samarbeid og å finne barrierene som, som ble nevnt her. Så har man då sett, nå går jeg litt vekk fra infeksjonssykdommer, men, men snakker om kreft i stedet. Så har man jo sett for eksempel i Kenya, så kom ofte kvinner med, med livmorhalskreft. De kom alt for sent till til behandling. Da, da var det så langkommet at det var rett og slett ikke noe å gjøre. Så noe rås der, i no, et projekt som kalles Empower, er att man har funnet ut hvorfor skjer dette egentlig, bortsett fra lange avstander som er et problem, selvfølgelig eh, i tillegg så var det stigma, fordi at dette ofte er forbundet med, med kjønnsorganer HPV-virus, altså seksuelt overførbart så um, der har vi samarbeidet med en organisasjon som heter First Ladies Associations det er konene til de 47 guvernørene i regionen i Kenya, <laughs> eh, som har satt fokus på dette og da, det gjør at stigma mm. det faller, fordi det er, det er de viktigste damene i landet som er engasjerte i dette så vi har nå i samarbeid med dem og flere organisasjoner opprettet 16 klinikker rundt omkring i Kenya for å redusere avstandene, som kan gjennomføre screening for, for livborhalskreft, og også brystkreft rundt i forskjellige steder som mer avsatsleggende i Kenya. Noen av disse kvinnene kommer sammen med, med mennene sine, så de har også fått prostataundersøkelse ja. med av disse mennene. <laughs> det så det går an å kombinere <laughs> sånn.
0: <laughs> så balder det på seg. Mm -hmm. Når det gjelder Tilgang til og godkjenning av legemidler så har, jo, har vi jo FDA i USA, og så har vi EMA i Europa, og så har jeg skjønt at det også har kommet nå i Afrika. EMA, eh, African Medicines Agency. Hvor viktig er det? Ja.
3: Dette, dette blir jo et afrikansk legemiddelverk, a la, a la EMA som vi har i Europa, som rett og gjør at det blir lettere å søke markedsføringsdelatelse for legemidler i Afrika tidligere enn det man har kunnet gjøre før hvor de ofta har fått legemidlene 8-10 år, år senere enn de har fått i Europa og Amerika Dette er jo helt nytt, dette er en følge av koronaepidemien hvor man så at veldig mange legemidler rett og slett aldri er testet ut eller søkt godkjent i Afrika, så dette, dette tror jeg er en kjempefordel for Afrika
2: Jeg har sett et annet konkret eksempel og det er at i et av våre produkter som er et munnskyldevann, så er det et middel som også viser seg å være effektivt for desinfeksjon i forbindelse med fødseler for å unngå at barn blir smittet og, og dør i forbindelse med fødsel. men problemet er at munnskylevann kan ikke brukes til det så da måtte man måtte en omformulering til så man brukte da eh, virkestoffet fikk det omformulert men det er en egen prosess man må få dette godkjent og så få det distribuert ut til de som trenger det så da var det samarbeid med GSK og med Redd Barna som jobbet lokalt og da fikk dette produktet gjennom fra å være munnskyld og vann til å være et middel som da ble brukt til desinfeksjon av nabellestrengen i forbindelse med fødselet, som har reddet veldig, veldig mange liv. Så ett eksempel på hvordan man kan samarbeide på legemiddelutvikling og formulering og få det tilpasset det lokale markede og da med samarbeid med lokale aktører i dette tilfellet redde barna.
1: Altså, vi har jo en, en plass ved bordet i Norge også når det gjelder AMR, altså antibiotika, antimikrobiel resistens. Uh, vi har jo lenge forsøkt uh, å få norske myndigheter til å forplikte seg enda mer til type piloter og utviklingsmodeller som, som kunne gjøre det mer kommersielt lønnsomt å utvikle nye antibiotika. Altså, bare for å beskrive litt av den som har oppstått på det markedet, så har vi i løpet av de siste årene så har vi sett eksempler på uh, kanskje litt mindre selskaper som faktiskt har lykkes med å utvikle viktige nye antibiotika. Og to år etter introduksjonen så har de konkurs. Det har rett og slett ikke vært lønnsomt å lykkes. Alle vet at det er lønnsomt å misslykkes. Det er legemiddelselskapene som er den andre siden av koinen for, for oss. Vi prøver på mye, og vi misslykkes med mye i de medisinske forsøkene, og så lykkes vi heldigvis av og til. Eh, og, og har eh, på en måte mulighet da, til å gjøre verden litt bedre og også eh, være kommersielt drivbare når vi lykkes, ikke sant? Og, 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 men, men en del av gamet er jo at, at man prøver mye som man misslykkes med. Men når vi da har ett antibiotika-marked hvor selv det å lykkes ikke er lønnsomt, så, så må det jo mm. noen helt sånn grunnleggende strukturendringer til. Mm. Og ø, vi tänker jo at norske myndigheter burde ha dårligere tid og føle mer forpliktelse til å bidra till att utveckla typen nya finansieringsmodeller som kan pröva och fixa det problemet her. Och det er ju en er løsninger som inte bare vill hjälpa Norge eller rikeland, det är lösningar som vill kunne bidra till att utveckla viktiga antibiotika till gleden på hela världen.
0: Ronan Collins, you're in Janssen. How uh, what do you do in global health work? Your company?
5: Yeah, we have a, a several areas of focus. Um, I think, you know, Three important ones are uh, the fight against tuberculosis, um, uh, really controlling and uh, trying to eliminate uh, intestinal worms, which is a, a, a disease affecting young children. Um, uh, and a big focus is on how we can prevent epidemics, whether it's Ebola uh, or COVID, uh, and the contribution we could make there. Um, so really focused on diseases that are, are entrenched, uh, uh, but also diseases that we are yet to, yet to know exist, right? Um, so we are, They talk about this disease x and, and how can you play a role and that really centers around pandemic preparedness um, so those are kind of the main areas that we focus in on specifically around tuberculosis um, we are coming up to the 10th anniversary since the launch of uh, a drug we developed for multi-drug resistant tuberculosis and that's uh, multi-drug resistant tuberculosis is a disease that has affected uh, hundreds of thousands of people it is considered a, a clear and present danger Um It's specifically linked to antimicrobial resistance. It's the biggest driver of antimicrobial resistance in the world. Um, and before we introduced this drug, 80 to 90% of people who would develop multi-drug resistant TBB were at risk of dying. And what we've been able to do is actually, with the introduction of this drug and in combination with other drugs, is actually flip that around to where 80 to 90% of people are actually being cured. Um, so over a number of years um, in introducing this drug, Uh, we've been able to help hundreds of thousands of people to get treated uh, to get cured of this disease uh, but in doing that also to to learn what works what doesn't in global health um, and the biggest lessons that we've taken away is companies like ours have a, a critical role to play and have a responsibility to play uh, but we're only one actor in all of the system um, that to really solve global health challenges you need uh, many many players um, and so it's, it's exciting to see you know, what's happening with MSF and NRK, NRK action uh, coming up, um, because all of us have an important role to play. Um, in addition to that, um, you know, when we look at wh what other uh, areas we can make an impact, um, you know, one of the areas that MSF focus on is a country in Bangladesh, where actually, Bangladesh is one of a major recipient of, of one of our drugs, uh, Vermox, which, Um, is for the treatment of soil transmitted helmets or intestinal worms and that drug um, we make available to uh, children in Bangladesh uh, of school going age um, and they get treated either once or twice a year to ensure that um, they don't develop Intestinal worms and what you end up with when you get intestinal worms, what you end up with is uh, uh, lethargy, so tiredness, Um, you get pain in your stomach. And ultimately what it ends up is that kids don't go to school. They're not able to have the energy to go to school and they miss out on the most productive, important years of their life. So really the goal of this program is to ensure that kids remain in school. Um, and so uh, that is uh, a big focus of ours. And, and not only do we do that, that, that's a program that works across more than 20 countries around the world and we donate 200 million doses uh, of uh, this drug, Vermox, each year. Um, and I've done that since 2006. They are they are shipped uh, Bangladesh uh, on an annual, on an annual basis uh, is the biggest about 40 million doses so they they are treating up to 40 million tri children with this uh, drug um, and uh, has been uh, not just a major uh, program for us but has been a major contributor to how we uh, you know demonstrate the value of, of what the pharmaceutical industry can contribute.
0: can you say something about uh, the the issues with the distribution in these countries
5: yeah I, I think the biggest lesson we learned as I mentioned around tuberculosis is not it's not enough just to make a medicine available um, you know you can we can give it for free we can ship it we can deliver it to the whether to uh, a port whether that's an airport or a dock uh, and the result is It doesn't just magically get to the patient um, and really what we have uh, encountered is that the last what we call the last mile challenges so from it arriving into a country to getting into the hands or into the mouth of a patient um, requires a huge network of people from supply chain experts to healthcare professionals to community health workers mm -hmm. um, so in a lot of these countries uh, community health workers play the critical role is that last connection between a person in a village um, and then getting access to healthcare. And so what we've experienced is that it's a very complex uh, web uh, that requires all the, but all of it working together. Um, and so we can deliver as a pharmaceutical company only so much, mm -hmm. we can bring things only so far, but all of the other players or actors uh, in the system from the government through to NGOs like an MSF, and others have to also play their role in ensuring that the medicines... So it's a shared responsibility, ensuring mm -hmm. that a medicine gets to people. So in the case of tuberculosis, when we launched the medicine first, we were only able to deliver like you know a couple of thousand, and then we were up to 6,000. But now we're able to deliver 150 to 200,000 doses a year, um, and we're reaching 75% of the patients who need that drug. So of all the patients who develop the multi-drug system TV today, We are able to deliver 75 percent of them right now and we continue to work on it it's not something that's solved overnight but we continue to work on it and it's this public private cooperation it's um, these massive collaborations that are required to enable access
0: mm. which organizations does the, the pharma industry uh, cooperate with
5: yeah as, as you heard uh, our, you know, our colleagues share It, it is these what we call the supranationals, the multilaterals, whether it's a World Health Organization uh, or the the GAVI, so the Global Vaccine Alliance, the Global Fund to Fight HIV, uh, TB, Malaria. Um, those are the big, uh, I would say, at the global level. And then at a the local level, it's everything from a local NGO, which may be someone who is affected by a disease that took uh, the initiative and investment to want to contribute and help the people within their local community, Two the likes of an MSF or UNICEF who have boots on the ground, mm. whether it's uh, in Africa now you have organizations like the Africa CDC, um, the African Union now playing a much more active role in, in shaping the healthcare agenda in the region, um, and you go into Asia similarly, Um, you have uh, regional level organizations, but all those at the local level. Um, what, you cannot, uh, what you cannot count or dis discount is the incredible motivation in these countries to actually uh, solve the healthcare challenges locally for themselves. And so we as pharmaceutical companies don't just fly in and say here we have a solution we really work collaboratively and we work at the local level because at the local level they understand the challenges mm. and so we don't just fly in uh, ourselves mm. we are building capabilities locally investing in local capabilities supporting uh, countries to invest in themselves and that ultimately is going to be what uh, allows us to deliver sustainable health care.
0: Why do we need TV aktion?
5: It goes back to what I said around collaboration and the important role that Uh, a collective place. Uh, MSF are a, a huge uh, contributor to advancing healthcare in Africa uh, at the operational level, whether it's addressing humanitarian crisis or, or fighting some diseases like multidrug disease and TB where they've played a very active role over many years. Um, all of us have to play a role. And MSF uh, have I do that and they're expert in that, mm. uh, in very specific areas that they focus in solving uh the healthcare challenges for for some of the world's poorest people. Um and I think we all can uh sympathize with the healthcare challenges that these people are facing. Um and and all have a role to play in helping to advance that.
0: Om du ikke var inspirerad til att ge pengar till TV-aktionen för denna podden så hoppas vi du er blitt inspirerad nu. Det är många möjligheter till att delta. Man kan gå in på bli med.no skrotta giva möjligheter. Där är det bland annat översikt över kontonummer og dips nummer 2133. Och så önskar vi alla en god dugnad.